0: Ich hoffe, dass du gesund bist und dass du keine Coronavirus-Infektion bekommen hast und vielleicht die Chance genutzt hast. Mal sich mit dir selber zu beschäftigen, die Ruhe an dich herankommen zu lassen, nach der du dich so lange gesehnt hast. Nur in dieser Form hast du bestimmt nicht gewusst, dass so eine Ruhe an dich herangetragen werden könnte. Du hast dir an Urlaub oder andere Zeiten gedacht. Aber diese Chance sollten wir nutzen und wirklich mal in uns gehen und fragen, wie wir unser Leben weiterführen wollen. Das ist eine Chance für die Gesellschaft und für jedes Individuum, für jede einzelne Person. Und ich hoffe, du nutzt sie. Es gibt einige von unseren Zuhörern, die diese Chance nutzen, die unter anderem mich gefragt haben, wann man denn ein Blutdruckmedikament wieder absetzen kann. Das kann ich dir nicht im Individualfall sagen, das ist eine Entscheidung, die du gemeinsam mit deinem Hausarzt treffen musst. Nur, ich kann dir einige Kriterien geben, die dich dazu bewegen sollten, zu deinem Hausarzt zu gehen und das mit ihm zu diskutieren. Und zwar, wenn du merkst, dass dein Blutdruck dauerhaft sehr niedrig ist, sprich unter 120 zu 80, und aus diesem niedrigen Blutdruck heraus Symptome entwickelt. Zum Beispiel, dass dir schwindelig wird, wenn du aufstehst, dass du bei schneller Lagerveränderung eine Unsicherheit verspürst oder ständig müde bist. Dann solltest du das mit deinem Hausarzt besprechen. Und der wird sicher in der Lage sein, Dir den richtigen Tipp zu geben bezüglich des Einsatzes Deiner Blutdruckmedikamente. Und heute ist das besondere Thema, was ist eigentlich eine Erkrankung und das hinterher an dem Beispiel des hohen Blutdrucks. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Du hast hohen Blutdruck, aber damit bist Du nicht ganz so allein auf der Welt. Wenn man sich anguckt, 15% der Erdbevölkerung haben einen hohen Blutdruck. Das sind immerhin 1,1 Milliarden Menschen. Also bist du nicht allein auf der Welt, die dieses Problem haben. Und wenn wir Deutschland betrachten, wir gehen davon aus, dass in Deutschland zurzeit 83 Millionen Menschen leben. In der Altersgruppe 50 Jahre und älter befinden sich etwa 45 Millionen Menschen. Und von diesen 45 Millionen Menschen haben 50 Prozent einen hohen Blutdruck. Das sind 22,5 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einem hohen Blutdruck leiden. Dummerweise ist es so, dass von diesen 22,5 Millionen Menschen nur knapp 5 Millionen Menschen wissen, dass sie einen hohen Blutdruck überhaupt haben. Und das ist natürlich ziemlich fatal, aber da kommen wir später nochmal drauf. Was sind denn nun die Auswirkungen des hohen Blutdrucks, dass man sich so mit ihm beschäftigt, obwohl er normalerweise eigentlich gar keine Beschwerden macht? Und wir wissen eben aus aus jahrelangen Erfahrungen, dass der hohe Blutdruck eben halt zu Schlaganfall, Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen, Herzminderleistungen, Vorhofflimmern, Demenz, Verschlechterung der Lebensqualität, Invalidität und zum frühzeitigen Tod führt. Das hat natürlich bei der Belastung der Bevölkerung immer noch 22,5 Milliarden Menschen mit einem hohen Blutdruck eine enorme Bedeutung für den Blutdruck. Der Bluthochdruck ist damit der Killer Nummer 1. Auch zu Zeiten der Corona Epidemie ist der Bluthochdruck, der zu diesen Folgeerkrankungen führt, eben halt der Killer Nummer 1 und nicht der Coronavirus. Wenn man sich aber anguckt, was für eine enorme sozioökonomische Belastung dieser hohe Blutdruck mit sich bringt, dann kann man feststellen, dass der hohe Blutdruck, wenn er systolisch 140 mm Hg überschreitet, für die häufigste Mortalität und für die häufigste Behinderung in der Gesellschaft verantwortlich ist. 70% der Behinderungen sind durch den hohen Blutdruck und dessen Folgen in der Gesellschaft erklärt. Ein wahnsinnig hoher Faktor. Jetzt fragt man sich natürlich, kann man durch Reduktion des hohen Blutdruckes hergeben diese Dinge reduzieren? Kann man die Häufigkeit von Tod, Herzinfarkt und anderen Komplikationen, Schlaganfall zu nennen, vor allen Dingen reduzieren? Ja, und das weiß man inzwischen, wenn man den systolischen Blutdruck um 10 mm Hg senkt oder den diastolischen um 5 mm Hg, dann reduzieren sich die Krankheitswahrscheinlichkeiten für diese Erkrankungen, die ich dir eben genannt habe, und vor allen Dingen für den Tod um 20 bzw. 15%. Prozent. Das bedeutet 35%. Weniger Schlaganfall, wenn dein systolischer Blutdruck von 145 auf 135 mm Hg im Mittel gesenkt wird. 20% weniger Durchblutungsstörungen am Herzen und jetzt halte ich fest, 40% weniger Herzinfarkte und Herzversagen in Gemeinsamkeit, wenn der Blutdruck um 10 mm Hg systolisch gesenkt wird. Wie du deinen Blutdruck um 10 mm HG-Systolisch senkst, werde ich dir später erzählen. Aber du siehst, dass eine enorme individuelle, aber auch eine sozioökonomische, also die Gesellschaft wirtschaftliche Belastung der hohe Blutdruck insgesamt darstellt. Und aus diesem Grund sollte man sich überlegen, dass man den Blutdruck frühzeitig therapiert. Auch aus diesem Grunde wenden sich natürlich Krankenkassen und Kostenträger an Dich, um Deinen Blutdruck im Rahmen solcher Vorsorgeprogramme der Prävention, also der Vorsorge, zu betrachten und gegebenenfalls einer Therapie zuzuführen. Also der hohe Blutdruck ist der Killer Nummer eins in unserer Gesellschaft, und er sollte auch so betrachtet werden, auch von deiner Seite aus. Er ist nicht schmerzhaft, aber er hat Bedeutung. Nun muss man aber auch überlegen, dass die Maßnahmen, die man für die Senkung des hohen Blutdruckes in Angriff nimmt, auch der Tatsache entsprechen müssen, dass der hohe Blutdruck selber keine Beschwerden macht. Das bedeutet, wenn du durch einen hohen Blutdruck keine Beschwerden hast, dann darf die Maßnahme, die zur Senkung des Blutdruckes führt, nicht zu zusätzlichen Beschwerden, also Krankheitswahrscheinlichkeiten führen. Denn Krankheit ist definiert als die Abwesenheit von Gesundheit. Und Gesundheit bedeutet beschwerdefrei sein. Also das Therapieziel bei einem hohen Blutdruck, der dir keine Beschwerden macht, ist, dass die Senkung des hohen Blutdruckes durch beschwerdefreiheit oder in beschwerdefreiheit erzielt werden muss. Das bedeutet für dich eine Maßnahme, die bei dir zu Beschwerden mit der Senkung des hohen Blutdruckes führt, wo du vorher keine Beschwerden hast, muss sehr wohl überlegt sein, denn es muss ja der Gewinn dabei rauskommen, dass du beschwerdefrei ein längeres Leben hast. Diese Betrachtung wird häufig vergessen. Das heißt Wir müssen die Ziele der Blutdrucktherapie und die Maßnahmen, die wir ergreifen, im Verhältnis zu deinem Gesamtbeschwerdebild und deiner Prognose sehen. Und da muss es ein gutes Kalkül geben zwischen dem, was man für dich insgesamt tut und dem, was du durch diese Maßnahmen an Einschränkungen erfährst. Und aus diesem Grunde sage ich, für jede Blutdrucktherapie gilt nicht die medikamentöse Maßnahme als erste zu ergreifen, sondern für jede Blutdrucktherapie gilt, dass man erstmals verhaltenstechnische Maßnahmen in Angriff nimmt um die Blutdruckwerte zu senken. Dazu gehören Gewichtsreduktion, Weglassen von Salz, Weglassen von Alkohol, Reduktion von Lakritz, all diese Dinge, die ich dir im Detail später darstellen werde. Natürlich gibt es Bluthochdruckerkrankungen, die durch Hormone auf den Körper selber bedingt sind, aber diese müssen zunächst vom Hausarzt ausgeschlossen werden, damit du einer entsprechenden Therapie auch sicher zugeführt werden kannst. Natürlich gibt es Menschen, die einen hohen Blutdruck haben und die untergewichtig sind. Und es gibt Menschen, die sind übergewichtig und haben keinen hohen Blutdruck. Diese Summe der Erscheinungsformen des hohen Blutdrucks ergeben sich daraus, dass der hohe Blutdruck, weil er erblich ist, über viele Gene vererbt wird. Da gehören ganz viele Gene dazu, um dich sozusagen als Bluthochdruckkranken manifestieren zu lassen. Und deswegen wissen wir auch, dass der hohe Blutdruck erblich ist. Die hohe Blutdruckerkrankung, wo wir keine andere Ursache finden, ist eine erbliche Erkrankung, die sich in vielen, vielen Genen widerspiegelt. Und je nachdem, wie die Kombination dieser Gene sind, hat die Familie oder hast du eine höhere Bluthochdruckbelastung als jemand anders. Das erklärt auch, warum ein maximal übergewichtiger einen komplett normalen Blutdruck haben kann und ein maximal normgewichtiger oder normgewichtiger Mensch einen hohen Blutdruck hat, obwohl er eben halt diesen Risikofaktor des Übergewichtes überhaupt nicht hat. Das bedeutet für uns, wenn wir uns an die Therapie des hohen Blutdruckes machen, dass es sich immer nur um eine Individualtherapie handelt. Hier müssen Dein Hausarzt und Du gemeinsam entscheiden, wie behandle ich in meinem besonderen Fall den hohen Blutdruck und wie gehe ich an die Diagnostik des hohen Blutdrucks in meinem besonderen Fall ran. Das heißt, hier muss geklärt werden, welche Einschränkungen in meinem Leben nehme ich in Kauf, was bin ich bereit für meinen hohen Blutdruck zu tun, übernehme ich Verantwortung für meinen hohen Blutdruck und welche Medikamente nehme ich, falls das denn dann immer noch notwendig sein sollte. Sprich, da hier wird eine Individualentscheidung bezüglich des hohen Blutdruckes getroffen, die du mit deinem Hausarzt gemeinsam triffst. Die aber immer in deiner Verantwortlichkeit liegt. Dein Hausarzt kann dir bei der Steuerung des Blutdruckes helfen, aber die hauptsächlichen Dinge, die du in deinem Leben gestalten musst, sind in deiner eigenen Verantwortung. Da gehört ja am einfachsten dazu, dass die Medikamente regelmäßig genommen werden. Aber noch einfacher, aber manchmal leider auch schwerer, ist natürlich die Gewichtsabnahme und die Kontrolle der Salzzufuhr. Was habe ich dir in dieser Folge erzählt? Du hast erfahren, dass du nicht allein auf der Welt bist mit dem hohen Blutdruck, sondern dass sich hinter dir 1,1 Milliarden Menschen einreihen in Deutschland allein. 22,5 Millionen Menschen, die ebenfalls einen hohen Blutdruck haben. Du hast gelernt, dass der hohe Blutdruck der Killer Nummer 1 ist. Auch wenn wir die Corona-Infektion und die Corona-Toten betrachten, der hohe Blutdruck blist und bleibt der Killer Nummer 1 in unserer Gesellschaft. Du hast gelernt, dass durch Senkung des hohen Blutdrucks die Wahrscheinlichkeit der Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks gesenkt werden können. Und das führt für dazu als Schlussfolgerung für dich, dass du irgendeine Maßnahme ergreifen solltest, die deinen Blutdruck senkt, die aber unter der Betrachtung der Beschwerdefreiheit des hohen Blutdrucks natürlich zu möglichst wenig oder gar keinen Beschwerden führen sollte. Und das sind vor allen Dingen die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Und in der zweiten Linie erst die Medikamente. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine positive Bemerkung bei iTunes oder auf meiner Webseite hinterlässt. Für Fragen hast du den Link auf meiner Webseite. Ich wünsche dir einen schönen Tag.